0: La Estética es un podcast grabado en La Mano Records con la asesoría de Sinapsis, Atención Psicológica y Carla Alemán.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a La Estética. Un podcast en el que acompañarán a dos morras a hacerse cambios de look, sí, pero también hablar de todo aquello que nos aqueja como mujeres en este mundo tan terrible, tan macho, decían por ahí. <risa> Esas morras somos nosotras, Didi y Belén. Hola, Belén. Hola, Didi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué muy bueno. contenta de estar por acá otra vez.
0: Vientos, yo también ando bien contenta porque ya es nuestro tercer episodio.
1: Sí, qué emoción.
0: Y pues bueno, antes que empecemos el tema, queremos recordarles Ajá. que este es un espacio seguro para todos. Así que uf, respira. Estás con nosotras. Estás bien. Tranquila. Inhala y exhala. Tranquila. El día de hoy venimos a la estética a hacernos un manicure.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el manicure! Realmente, eh, sí, venimos a hacernos un manicure porque nos encanta tener las uñas bien que preciosas. ¡Oh, sí! Pero también venimos porque en ocasiones nos mordemos las uñas porque nos da ansiedad. Ah,
0: y eso es bien feo. Eso es bien feo. Está y cañón. Está Está cañón. Yo... Tengo que decirlo, soy de las personas que se muerden las uñas. Entonces sí, sí me urge mani.
1: Sí, yo también, ¿eh? Me las mordía de, desde niña hasta que justamente empecé a ponerme uñas y bajo, bajo el problema, al menos por ahí.
0: Bueno, yo sigo con ese pequeño problema, estoy intentando ya no hacerlo, pero eh, pues me es muy difícil.
1: ¿Por qué? Bueno, si nos quieres contar, ¿verdad?
0: Claro que sí, pues eh, el asunto es que yo me las muerdo, me muerdo las uñas desde los cinco años Okay. Entonces, eh, pues obviamente traemos, traigo como una bronca entre, pues sí, ansiedad, eh, problemas como de depresión y todo esto. Entonces, eso hace que cuando yo esté muy nerviosa, empiece a, a morderme a las uñas.
1: Uh -huh.
0: ya. Y ya, pues, o sea, va desde las uñas, los famosos padrastros. Entonces, Uf, sí. sí, ya mis deditos están bastante feitos.
1: <risa> pues no es que feitos, ya están dañados, ¿no? Exacto. Sí, fíjate que yo también, ¿eh? de niña, era de, de morderme las uñas todo el tiempo. Uh -huh. Sobre todo, yo soy como muy nerviosa. Uh -huh. Entonces, cada que yo iba a la escuela, eh, me daban ganas de vomitar. Eh, no sé, me daba como miedo. Claro. Para mí era un suplicio ir en la mañana a la escuela. Ya llegaba y veía como que estaban los demás compañeros desde el kinder ¿eh? hasta la universidad. Veía que estaban los amigos, okay. los compañeros... La maestra, obviamente, o los profesores. Uh -huh. Y era como de, bueno, ya, ya, ya me Ya te calme. sentías
0: en un espacio más seguro.
1: Así es, pero sí, sí, mucho tiempo me mordí las uñas. Uh -huh. No llegué al grado que dices como de que te salgan padrastros o no tantos. Uh -huh. Pero sí, sí. Ya después dije como a los 25, 26, uh -huh. me voy a poner uñas a ver qué pasa. Muy y bien. desde entonces hasta mis 29, o sea, ya tengo unos añitos poniéndome uñas constantemente. Y la verdad es que me ayuda bastante. Sí, sí me ayuda como a controlar esa ansiedad. Digo, sí la tengo quizá en otras de otras formas, claro. pero sí ha bajado.
0: Oh, eso eso me agrada. Yo lo he intentado, soy sincera, lo he intentado, pero eh, siempre termino rompiendo las uñas. Sí, o sea, me sí. he puesto uñas y la misma ansiedad hace que muerda las, que las uñas muerda. de gelish o lo que me ponga sí. y las rompo al final. Entonces, es un gasto que he hecho bastante malo, pero creo que todavía merece una segunda oportunidad. claro y obviamente esa es eh, les comentamos que esa es una de las maneras en que nosotras eh, didi y yo eh, hemos como sacado la, la ansiedad que tenemos exacto. porque hay distintas maneras didi ya nos contó que, que ella lo que hacía es que pues le daban ganas de vomitar en algún Ajá, momento también exacto. a mí me daban ganas de, de también de volver el estómago eh, sobre todo cuando salía cuando me daban eh, ya las crisis de ansiedad bastante más serias fuertes. más fuertes que ya era como eh, no sé, como ya era de sudoración, claro. eh, de pronto ya me sentía muy mal al salir, me empezaba a dar, eh, no me acuerdo si se llama agorafobia, uh -huh. es el miedo a salir, a salir. Uh -huh. y las pocas veces que llegaba a salir me, me empezaba a sentir muy mal, sí. entonces me sentía segura hasta que llegaba a mi casa. Claro. Pero bueno, el asunto es, vamos a explorar bien Así es. qué es la ansiedad.
1: Exacto, es, es un término que está como muy de moda, ¿no? Y todos decimos... Ay, es que tengo ansiedad, pero es que es real. Todos tenemos ansiedad en cierto grado, vamos a decirlo así. Así es. Consultamos con sinapsis atención psicológica y Berta Miranda, que es la experta y nuestra nuestra y aliada en este podcast o la Berta. h podcast. Saludos a Berta. Saludos y a, a Berta
0: y a sinapsis, cómo ah, no. Claro y bueno, sí. eh, pues ya hicimos acá nuestra investigación, yes. todo con, con Bertita y ayudados de, de libros y esto. Eh, pues el asunto está en que la ansiedad es, pues sí, es un conjunto de sentimientos ocasionados a raíz de una situación de estrés o presión. Eh, puede ser un episodio ocasional, persistente o ya crónico como en algunos casos en el, en el mío Y suele presentarse como una respuesta a situaciones de estrés Las cuales podrían estar uh -huh. presentes en forma casi imperceptible a su cotidianidad Y bien de forma más abrumadora o más angustiante Así es Existen dos tipos de ansiedad
1: Ajá, justamente una que es por estrés, que es como mencionas, ¿no? Uh -huh. No sé, vas a tener un examen muy importante, eh, vas a ver a tu crush. ¡Ay, Dios! Sí, eso eso pone en el... Sí, 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 sí. O en, tienes que entregar un trabajo, no sé, muy, muy importante. Claro,
0: o sea, tan solo con que presentes tu tesis, o sea, que ah, vayas dale. a defender tu tesis... Impone, impone. Impone, exacto.
1: Pero es, está bien padre, la verdad. Ajá. Pero bueno, justo ese es un tipo de, de ansiedad, ¿no? Ansiedad por estrés, que te da previo ya hace unos días o horas. incluso, Y te horas, dura poquito perdón. tiempo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Y, y es fácil quizás hasta de, de calmar, vamos a decirlo así. Uh -huh. Pero existe otra otro tipo de ansiedad que es la crónica. Esta se manifiesta más bien en un trastorno que... Es pues, permanente, o sea, se queda en tu vida Así por es. años, es algo que ya forma parte de tu día a día Exacto. Y, y te orilla a tener temor, a tener pesadillas, a tener eh, malestares físicos, como mencionabas, a lo mejor dolor muscular, dolor estomacal, Exacto. náuseas, vómitos, sudoración, desmayos incluso. Exactamente. Entonces, son dos tipos de, de ansiedad, ninguna es menos que otra, las dos son igual de preocupantes podríamos decirlo uh -huh. igual de um, incómodas claro pero cada una tiene su, su nivel de complejidad
0: y bueno eh, la, el asunto es que por ejemplo con la con la ansiedad crónica de, de pronto estamos como en un como en un momento en el que o sea Podemos, podemos darnos cuenta que estamos en ansiedad. ¿Por qué? Porque nos empieza a doler la pancita o yes. porque esa gastritis que tienes por preocuparte demasiado por Uf, todo sí, es sí. es horrible.
1: Dolor de cabeza, Exacto, todo
0: el tiempo estás eh, con dolor de cabeza. Eh, o no sé si a ti te ha llegado a pasar, por ejemplo, Didi, uh -huh. que... que Estás en una situación en la que sientes como un delirio de persecución. Claro, Todo el tiempo sí. te sientes, o sea, te sientes súper insegura. Incluso eh,
1: estando con tu familia o con exacto. tus amigos cercanos o tu pareja. Ajá. Es como, o sea, sí estoy con él, me siento tranquila, pero me van a saltar ahorita o le van a pegar o, o cualquier oh, cosa. O sea, no te sientes completamente plena.
0: Exactamente. Entonces ese, eh, ese tipo de, de ansiedad, Está, está fuerte y pues obviamente se recomienda atención psicológica eh, de ya. Sí, y en cuanto,
1: en cuanto puedas.
0: Exactamente. O sea, lo más, lo más pronto posible para que puedas salir de eso. Del el psicólogo te va a dar la, las herramientas Así es. Para, para que puedas lidiar con, con esta situación. Sí, y mejorar
1: bueno. y, y pues claro, tener mejor calidad de vida. Al final eso es lo más importante.
0: Así es. Y bueno. Ya sabemos qué es la ansiedad, ya sabemos qué son los tipos de ansiedad, pero también hay que saber cuáles son las señales. Porque pues Exacto. tú puedes decir yo soy bien ansioso como chins, uh -huh. o Pobrecito estoy ansioso chins. de veras, pero. O hay que ansia. Ay, que me das ansias, pero <risa> pero, o sea, la ansiedad viene acompañada de distintos, de distintas este, señales. Así es, así que es. Que tú puedes ir identificando Ajá. para que. Obviamente sepas cómo actuar y a dónde tienes que acudir.
1: Así es. Eh, y, ¿qué, bueno. ¿Qué te parece si nos, nos dices algunas de estas señales? Porque aparte se presentan en diferentes formas.
0: Ah, sí, está, está fuerte. Sí. Y bueno, viene la sudoración, es la primera Uf. señal. O sea, ya una cosa es que te sude cuando... ¿Qué? Te sacaste un 5 y tus papás se van a enterar que sacaste un 5 porque eso es como parte del estrés. Claro. Pero otra muy distinta es que ya estás sudando manos, pies, axilas, eh, y que y es en una situación en la que tú puedes estar acostada y de pronto sí. empiezas a sudar y te empiezas a sentir como mal, ¿no? Entonces sí. ahí aguas. Y son eh, niveles
1: quizás hasta excesivos de sudoración. Exacto. Eh, a lo mejor ni hace calor y tú estás hasta mojando tu playera, ¿no? Oh.
0: Y no es rico, la neta, mojar <risa> la playera con ese tipo de sudoración. Defende. Ah, Ajá. ah okay. Sí, 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 no, no, no. Eh, bueno, viene, o sea, aparte de la sudoración viene lo que es la taquicardia. Cuando te late bien cañón el corazón y no son las drogas y no es amor y no es amor, no son las drogas, eh, o sea, ya te estás sudando, te está latiendo horrible el corazón, ya está y no es una sensación chida de que, te, de que esté latiendo el corazón. No,
1: no, no, no. No es
0: una sensación nada chida. Entonces sientes incluso que te vas a morir. O exacto. Sea, pues, la taquicardia sientes es? que te va a dar un infarto. Ajá, así, ajá, así justo. de plano. Entonces no es ese tipo de, de que ay me está latiendo mucho el corazón por mi bato por mi morra no híjole
1: este no 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 no, no. <risa> eso o sea, se es llama de, ansiedad es de güey me está
0: latiendo bien feo el corazón me, me siento que me voy a morir y, y o no sea, está ayuda chido. como decían los niños del da ayuda ayuda y bueno el siguiente es cansancio ajá Estás... otro punto Estás todo el tiempo cansado, tienes sueño, no tienes ganas de levantarte de la cama, eh, pero ¿sabes qué es lo peor de todo eso? Es, me siento cansada, Ajá. pero no, te, no encuentro un motivo por el cual me sienta cansada. Simplemente Ajá. lo siento.
1: Y tampoco te puedes como levantar o, o no descansas bien.
0: Exacto, que... te vas a dormir temprano.
1: Ajá, a las...
0: 10 de la noche. Ajá. Así, si en viernes, eres ¿no? así tipo gallina a las 9 u 8, ya Ajá. estás acostadito. Y en viernes. En viernes, exacto, nada de... Prepandemia, claro. Prepandemia, ándale. Entonces, estás cansado todo el tiempo, todo el tiempo tienes sueño, eh, de pronto es así de, güey, o sea, te dan las... O sea, nadie se quiere parar a las 7 de la mañana, pero pues sabemos que el dinero es lo pues. que nos atrae.
1: El <risa> dinero no es todo, pero cómo ayuda,
0: dirían los auténticos decadentes, y sí, sabes claro. que te tienes que levantar.
1: Ahora sí que hay que perseguir la choleta.
0: Exactamente. Te tienes que levantar y simplemente no puedes, o sea, Exacto. y o no es que la cama ajá, y no es que la cama diga, ay, está bien rico, no, o sea, estar acostado es bien rico, no, o sea, es una sensación de no me quiero levantar porque no tengo los deseos, no tengo el ánimo de estar, de levantarme uh -huh, y tengo uh -huh. mucho sueño o me dormí, me dormí como, uh -huh. como comentábamos a las 9 de la noche en viernes para amanecer <risa> sábado y son las 12 y yo no me quiero parar porque de verdad no tengo no el ánimo, no uh -huh. puedo levantarme y me sigo sintiendo cansado, o sea, me Dormí y no, el famoso me dormí, pero no descansé.
1: Uf, sí, sí. Es que es, es, pasa como cuando estás roncando y te dicen, ay, seguro descansaste muy bien. Uh -huh. Y no.
0: Y tú ahí ahogándote, ¿no? Así, <risa> así. Tú con
1: la taquicardia Ajá, plena Horrible, sueño. no, claro. no, no,
0: está cañón. Y por el otro lado, y a la inversa, está el insomnio <risa> o el exceso de sueño. Exacto. Por ejemplo, eso es lo que una de las cosas que a mí me pasan. Uh -huh. O sea, pare, yo parezco vampiro. O sea, me puedes dar a las seis de la mañana y yo estoy Ajá, despierta. qué no puedes dormir. O me puede pasar que en un día entero esté durmiendo
1: fácil 12
0: horas o 13 horas. Entonces, es como, como la inversa de todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, Pero aparte de eso, te sientes cansada. O sea, Real ya es. dormiste un buen, te sientes cansada o te pasa que no puedes dormir. Ajá. Porque nada más estás pensando en...
1: En todo y nada
0: En todo y nada a la vez
1: Sí, sí, o sea, el cansancio es tal que O la falta de sueño es tal Que realmente impide y mueve todo tu horario, ¿no? O sea, te duermes hasta las 5 de la mañana Y entonces todo el día tienes sueño Exacto O duermes de más y entonces en la noche ya no tienes sueño Exactamente Es, es un ciclo que... Como
0: tipo jet lag, pero a la Ajá, mala Justo, ándale, a la mala A la mala yes. Y bueno, ¿la que sigue? Fatiga o la comúnmente llamada flojera ¿Quién no es flojera? Híjole. Pues es que ese. Ya la flojera en exceso es lo que te imposibilita para hacer cosas. Como sí. bañarte, cocinar, salir a la tienda. Y pues esto ya llega a niveles, pues. Que ya de plano te imposibilitan. Es así sí, de. Sí, sí. Eh, No sé, a mí me llegaba a pasar que, pues empezaba a llegar tarde al trabajo por lo mismo de que, pues no tenía como los ánimos o tenía mucha flojera. Uh -huh. O el famoso. O sea, no se confunda con, con un. Voy al gimnasio, pero ay, que flojera. No. No, no, no. Es simple y sencillo. Que... No tengo el ánimo, ni las, ni las ganas, ganas ni, ni, la ni la energía. Ni la energía para ir al gym. Exacto. O tengo que ponerme a hacer la limpieza de mi casa y qué flojera. No.
1: No, pues, no, no. No
0: tengo las ganas, no me puedo ni levantar. Tengo demasiada flojera como para hacer cualquier actividad casera.
1: Sí, aparte te imposibilita, como mencionas, porque, no sé, tienes hambre. Pero dices, como es que no me tengo Me da hueva ganas. prepararme. Uh -huh. Y bueno, pido comida, pero no quiero abrir la puerta. Exacto, o sea, hasta
0: al abrir la puerta uh -huh. me da una hueva impresionante. Sí,
1: o no bañarte. <coughs> o sea, realmente son muchas cosas que parecieran insignificantes o como dices, de flojera. Y no, no es mera flojera, es cansancio emocional.
0: Exactamente. Y pues bueno, la que sigue es la sensación constante de peligro y alerta. Híjole, eso está bien fuerte porque sí es... Eh, o sea no es que seamos paranoicos no es que o bueno sí nos da como la paranoia pero sí es una sensación constante de estar de algo me va a pasar o el famoso siento que algo va a pasar Ajá, cuando te dan it. esos periodos de de ansiedad muy fuerte, es un... Híjole, es que como que me está latiendo el corazón, como que siento que algo malo va... Porque ya ni siquiera es algo va a pasar. Es, algo malo va a pasar. Algo sí, malo me va a pasar.
1: Te levantas y dices, uh -huh, hoy hoy creo que algo me van a decir en el trabajo. Uh -huh. uh, sí, sí, sí.
0: o oh, Es más, cometiste un error en tu trabajo y te empieza a entrar el miedo todo, O sea, tu jefa te cita para dentro de una semana, a mí me llegó a pasar. Ajá. Me dijeron, oye, cometiste un error... Te veo la siguiente semana y yo estaba de vacaciones. O sea, Uf. yo me la pasé todas mis vacaciones en, tensa. en tensión, porque yo decía, me van a correr sí. y todo el tiempo me la pasé, obviamente, mordiéndome las uñas. Ah, no. Eh, no dormía pensando en que, en que el regaño iba a estar pero fuertísimo y obviamente elevado. Iban a correr? Ajá, elevado a niveles extremos. O. Eh, no sé, pensar que, que si yo hago tal cosa me, uh -huh. puedo, me puedo lastimar uh -huh. o si salgo a la calle me puede pasar algo, me pueden atropellar y uh -huh. empiezo a entrar en tensión así absoluta, aunque no haya peligro. Sí, o aunque no sea tan latente. Exactamente. Y esto viene acompañado del otro elemento que es la desconfianza, la inseguridad o el temor.
1: Uh -huh. claro, híjole, claro. mejor
0: no digo esto, híjole, mejor no hago aquello porque uh -huh. siento que la voy a cagar.
1: Ajá, y se presenta desde cosas súper eh, pequeñas, como de... híjole, mejor no le escribo al que me gusta porque... No, me va a rechazar. Me va rechazar. Hasta cosas peores, como... Mejor no voy a esta entrevista de trabajo porque seguro me van a decir que no. Me van a decir que no. Entonces, ¿para qué voy? Mejor me quedo aquí en mi casa. Acostado. Acostada, uh -huh. sin hacer nada.
0: Exacto. Y pues no hay tranquilidad en esos aspectos. O sea, todo el tiempo estás eh, inseguro de ti mismo, de ti misma... Eh, pues, incluso hasta con las personas de confianza. Claro, sí, sí, O sea, sí. tienes temor de estar con, a, con alguien por el miedo, el famoso miedo al que dirán.
1: Ajá, sí, o que te rechace por algo. Que Exacto. tú digas blanco y él diga como, odio ese color. Ajá. <risa> o algo así. así y tú eres pero... de chino, ya Ajá. la cagué. Ajá. Cuando realmente no tendría por qué. O sea, solo sé tú, ¿no? Pero Ajá. entiendo, entiendo eso.
0: Exacto. Y pues, bueno, todo, todo esto... Todo esto que ya estamos diciendo, ahora sí que va escalando a lo que viene siendo los ataques de pánico. Esto es una sensación bien fuerte, sí. bien, bien fuerte, porque se dan en casos ya muy extremos. Eh, porque te o sea es como todo esto junto, Ajá. con temor a situaciones que creen que se salen de las manos. Claro, claro. Eh, por, eh, tiende a provocar llanto, temor, ajá. tristeza, la famosa taquicardia y desesperación. Entonces ya esos Uf. ataques de pánico es así como de estoy temblando, estoy sudando, estoy... Ajá. O sea, me da todo en uno. Y mucho más fuerte. Y ajá, al nivel N, así. A nivel Goku. A nivel Goku, machín. Y no conforme con eso, tienes el ataque de pánico y empiezas a sentir ganas Devolver el estómago, oh, sí. te empieza a doler porque ya estás, o sea, tu preocupación ya es tan extrema que empiezas sí. a sentir el famoso nudo en el estómago y no sé, te puede pasar hasta, sí. o sea, como te puede pasar en una situación de estrés de, hijo le siento el nudo en la pancita, ajá, pero porque ajá. estoy nerviosa de que me van a decir que en el trabajo no. Ajá pero me voy a lanzar. Y otro es, híjole, ya me está doliendo porque me van a decir seguro que no y yo no tengo dinero y entonces mis deudas, bla, bla, bla. Ajá. Y entonces todo eso se te empieza a juntar bien macizo. Y, y o sea, te digo, todo esto junto combinado en un nivel extremo uh -huh. bien fuerte. O sea, sí, ya es un nivel muy fuerte de, de, de ansiedad.
1: Sí, claro. Y, uh -huh. y te volvemos a lo mismo. Te imposibilita uh -huh. y no puedes hacer nada, incluso ni comer porque quieres vomitar. Eso. O tomas agua y quieres vomitar. A mí
0: me pasaba mucho eso. o sea Sí, a mí también. Me pasaba mucho que no podía eh, comer, no, no, este, no podía, eh, o sea, tan solo el acto de comer,
1: uh -huh.
0: de, de yo masticar algo, me empezaban o sea, nada más yeah. estarlo masticando, las ganas de volver al estómago eran inmensas. Ajá. Entonces, o sea, aunque tengas hambre, ni siquiera puedes comer. Entonces sí, está, sí. está cañón. Sí, está bien rudo. Y también se presentan lo que son las fobias, que puede ser al salir de casa, como es la situación de la agorafobia, uh -huh. eh, quedarte encerrado, eh, fobias a animales, a enfermedades o a cualquier cosa. Claro. Entonces aquí es como de, híjole, pues es que a mí me da miedo que saliendo de mi casa me vaya sí. a atacar un perro. Ajá, eso o, soy yo. Ajá, ah, es, es, <risa> eso Y sí, Didid, por los que no lo saben, le tiene fobia a los perros. Sí, no perdón. Entonces, este... También puede pasar que, que esa. Esta ya no es agorafobia, es. Tengo, tengo temor a los espacios cerrados. Claustrofobia. Claustrofobia. O sea, me da claro. temor a mí. Y, o sea, les digo, como en esto, eh, o sea, yo lo veo marcado mucho uh -huh. conmigo, porque a mí me llegó a pasar que estando en el metrobús me empezó a dar claustrofobia. Uf. Y me tuve que bajar como siete estaciones antes de irme caminando a mi trabajo porque yo no aguantaba ya la situación. Sí. Entonces, eh, o sea, te da todo esto. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y el problema radica en que ya después lo manifiestas porque a veces no se. O sea, se puede manifestar físicamente. Uh -huh. eh, ya en el nivel extremo porque a uh -huh. lo mejor y te puedes mantener calmadito, pero cuando ya empiezan los tics nerviosos, que es la siguiente señal de, de Ansiedad. De ansiedad. Puede que lo manifiestes involuntariamente. O sea, de okay. estarte mordiendo las uñas, el labio, o que Ajá. estés moviendo la piernita, eh, gente que se arranca incluso el cabello. Sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. O, no sé, las pestañas, uh -huh. o ya estás aplastando algo, terminas te moviendo las plumas. O
0: te empiezas a rascar, porque hay gente que incluso le salen hasta claro. ronchas. entonces sí. o eh, sudas.
1: Exacto. O sea, son, son muchas señales físicas uh -huh. que se conocen como tic nerviosos o uh -huh. que lo vemos así, que te agarras el cabello, por ejemplo. Uh -huh. Y... O sea, si sí es un tic nervioso, claro, pero es a causa de ansiedad uh -huh. o de alguna situación que provoca Es ansiedad. como
0: algo que estás haciendo como tipo en defensa también. Claro,
1: ajá, uh -huh. sí.
0: Entonces, dinos Didi, ¿qué podemos hacer en caso de tener ansiedad?
1: En caso de tener ansiedad, hay varias formas de, de tratar de bajarla o de controlarla. Así es. para hay, hay, digamos, también varios tipos de ansiedad y varios tipos de ejercicios. Por ejemplo, para la ansiedad que te da a nivel sentimental, digamos, o todas estas señales que ya mencionó Belén y que son, por decir, internas o, uh -huh. o dentro de tu mente, dentro de tu cabeza. Claro. Hay, hay varias formas de solucionarlo. Por ejemplo, uno, detecta los pensamientos que más te agobien. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué es lo que estás sintiendo en el momento? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la escuela. ¿Qué estás sintiendo? Miedo, Exacto. angustia, uh -huh. eh, dolor a lo mejor. Temor. Uh -huh. Bueno, una vez que ya los identificaste, ya sabes un poco más del origen de tu ansiedad o eh, qué es lo que te está provocando o qué es lo que sobresale de, todo, de todos esos, esos síntomas, ¿no? Uh -huh. Ahora, trata de hacer una división entre lo posible
0: y lo probable, ¿no? Ah, sí, claro.
1: ¿Qué es lo posible? Ok, voy a llegar a la escuela y ¿qué va a pasar? Bueno, a lo mejor voy a ver a mis compañeros, ¿no? Eso es posible porque pues, van a la misma escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es posible? Probable que a lo mejor uno no vaya. Uh -huh. ¿Qué pasaría si me los encuentro a todos? Ah, pues nada, ¿no? Me tranquilizo y ya estoy bien. ¿Qué pasaría si uno de ellos no va? Bueno, tampoco nada, porque puedes juntarte con otros o simplemente darte un tiempo a solas y hacer tus cosas tú. Trata de, de identificar justamente la situación y qué podría pasar y qué es posible que pase. Así ese, es. Ese es como uno de estas eh, sugerencias, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Otra podría ser generar un pensamiento positivo.
0: Por, por cada, cada negativo. pensamiento negativo, así Entonces,
1: es. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento negativo? Voy a estar sola en el recreo, ¿no? Bueno, en el receso, en lo Ejá. que sea. ¿Cuál es lo positivo de esto? Bueno, voy a darme un tiempo a solas para escuchar música, leer un libro. Mientras no acaba mi alimenta. tarea,
0: me voy a poner a hacerla. Exacto. O sea, tan fácil.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, por cada pensamiento negativo que tengas, ten uno positivo. Es decir, trata de generarlo, porque pues, sí. sabemos que tal vez no lo tienes, pero generarlo es, es posible.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Otro más sería, pues, acudir a terapia. Esto creo que es mucho más viable siempre porque ya tienes la guía de un especialista que te va a ir diciendo qué hacer, qué no hacer, qué está pasando, por qué, eh, cuál es el origen de tu ansiedad. Claro. Entonces, ya con ayuda profesional es mucho más fácil solucionarlo. Cabe señalar que los puntos anteriores son sugerencias que, que consultamos con Sinapsis y con Berta, pero lo más recomendable es ir... A terapia, consultar un psicólogo o un especialista. Y
0: es de la manera más personalizada, incluso, claro. porque ahorita nosotros te podemos dar como los tips para que tú lo hagas en el momento, pero sí estamos sugiriendo que tú asistas, eh, si es que ya de detectaste en, la, en algún punto que tienes ansiedad, eh, que tú asistas a un con un profesional, porque él te va a dar una terapia más personalizada y te va a decir y te va a dar las herramientas. Las que necesitas. Las que tú necesitas de acuerdo a tu situación para que puedas eh, pues, lidiar uh -huh. con este problema. ¿Padecimiento? Uh -huh, con este padecimiento. Entonces, es importante que acudas a terapia.
1: Ok, exactamente. Ahora, para el malestar físico, también hay algunas opciones que, que podemos usar. Eh, para, recordemos que los malestares físicos son momentáneos o no, no perduran tanto tiempo o Así es. se presentan, digamos, en bloques de tiempo, uh -huh. en, en lapsos.
0: ¿Será cargar el río pan, el malestar físico? Híjole. ¿Andar cargando con el río pan no. o con el omeprazol? No. Oh, por Dios. O sea,
1: solo si estás cruda. Ah, ok. Pero si no, no. Oh, ok, ok. <risa> si no, mira, lo que puedes hacer es ejecutar varias técnicas de respiración. Entonces, tómate unos segundos, respira profundo, inhala, exhala. Exacto. Como lo está haciendo Belén, no la están viendo, pero ella está aquí practicando y lo está haciendo muy bien. <risa>
0: Ah, sí. bueno, Así. Bueno, yo lo estoy haciendo por la boca para que me escuche, pero en realidad es inhalar por la nariz y sacar por, por la boca. boca. Así es.
1: Exacto. Y tómense unos minutos, unos segundos, respiren todo bien uh -huh. y luego continúas con las Así con llenándonos
0: de pensamientos positivos.
1: Ajá, sí, okay. sí, sí. Y, o tratando de no pensar en, en lo malo. Ok. Luego, puedes también presionar y relajar varias partes de tu cuerpo. Por ejemplo, no sé, las manos. Y mientras vas apretando y soltando, respiras. Por cada que aprietas... Respiras.
0: Las manos relajadas. <risa> las okay. manos
1: quietas. Aquí no las tengan Aquí quietas. Aquí no las
0: tengan quietas. Relájenlas solamente.
1: Exacto. También puedes implementar técnicas de respiración. Eh, quizá con una guía musical. Es decir, en YouTube, en Spotify, en Deezer, en cualquier plataforma, plataforma musical uh -huh. que, que quieran. Siempre van a encontrar playlist incluso o, o videos o lo que sea de Técnicas melodías. de
0: mindfulness, melodías, eh, incluso... ¿Qué, qué música
1: para concentrarte, para dormir. Bueno, escúchalas y al mismo tiempo que las estás escuchando, lo mismo, respiras, sueltas. Y ya que se
0: tranquilicen, escuchen a la estética.
1: Después de ahí se pasan de a la se estética.
0: Se pasan a la estética, así es. Está más cool. Sí. No, pero primero que escuchen, que se relajen y claro. luego ya se vuelven cool y escuchan <ríe> a la estética. <ríe> se
1: vuelven cool. Y por último, ten una actividad ocupacional. Algo que mantenga tu mente, pues, justamente ocupada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué me está causando ansiedad? Pues mi trabajo lo puedo no lo puedo dejar, pero puedo compensar haciendo ejercicio. Así es. O haciendo repostería. Uh -huh. O a lo mejor pintándome las uñas. Cualquier actividad, un baño relajante, salir a correr pasear a tu perro vete lo que sea a, bueno
0: ahorita que no son que son tiempos de pandemia te diría vete al cine pero esto cuando lo escuchen post covid y que todo haya vuelto a la normalidad a la Dios nueva quiera. normalidad diosito quiera <risa> pueden ir al cine pueden ir al teatro pueden exacto. ir a no sé a natación a un bar si o ¿no? sí a distraerse a un restaurante la idea es distraernos
1: exacto y mantener la mente ocupada en otra cosa que no sea pensar cualquier cosa que te está ocasionando la ansiedad
0: exactamente
1: también hay que evitar el consumo de sustancias como una forma de relajación. ¿Cómo? Eh, sí, lo siento, lo siento. Oh, por Dios. Muchos o muchas aquí decimos, bueno, estoy estresada, me fumo un cigarro. Estoy estresada, pues me echo una copita de vino. Estoy estresada, me echo un gallito. <ríe> ¿No? Híjole, no. Y es bueno, funciona tal vez, pero no es recomendable. Recordemos que muchas de estas sustancias, sobre todo, por ejemplo, el tabaco o el alcohol, generan adicción. Entonces, uh -huh. lejos de ayudarnos...
0: Y solo son paliativos, ¿no? O sea, son solamente son como paliativos para no pensar en el momento que tú estás fumando.
1: Ajá, justo. Pero por, eh, mira, tú mencionas algo muy importante, ¿no? Es como, ok, ya me estresé, voy a tomar mis cinco minutos para fumar. Ok, te lo fumas, pero a lo mejor en esos cinco minutos, en lugar de salirte a fumar un, un cigarrito, no sé, te pones a regar tus plantas. O Exacto. te pones a jugar con Pudiste tu haber hecho
0: otra cosa. Uh
1: -huh, sí, o sea, insistimos, no es malo, uh -huh. cada quien sabe lo que consume y de uh -huh. qué manera o a qué grado, pero estas sustancias sobre todo las artificiales generan adicción entonces si esto se vuelve constante puede ocasionar otro problema lejos de ayudarte a, a solucionar la ansiedad. Exacto. Y bueno, como último consejo para solucionar un poco estos malestares físicos es buscar igualmente un profesional recordemos que no todo lo que nosotros les estamos diciendo va a funcionar y no en el mismo grado, entonces Pueden intentarlo, si les funciona está increíble y si no, vayan por favor con un especialista que, como mencionaba Belén, les va a dar una terapia o soluciones mucho más específicas, mucho más personalizadas y que claramente les van a funcionar mucho mejor.
0: Así es. Y pues bueno, o sea... Um... Ya sabemos cómo los puntos, recordemos que todos tenemos el derecho a una, a una excelente salud mental y eh, si necesitan más información, pueden mandarnos acá un mensajito o un comentario para preguntarnos. Un correíto. Un correíto. Eh, más adelante les vamos a dar el, el mail, nos eh, mándenos sus comentarios y si quieren ayuda más personalizada, pues ya le decimos a Bertita para que eh, se ponga en contacto con ustedes.
1: Y les tengo un... Pequeño dato curioso uh -huh. que nos ayudó, que nos informó, mejor dicho, Carla Alemán, nuestra abogada, que, bueno, en la Constitución, en nuestra bella Carta Magna, como menciona Belén. Así siempre, es. Siempre, que ella es muy fan de nuestra Constitución.
0: Sí, claro. Señores, no solo sirve para apoyar las mesas, también hay que echarle un clavado a la Carta Magna. Se la
1: va a tatuar en toda la espalda.
0: Sí, claro, como debe ser.
1: Bueno, en esta bella Carta Magna, en el artículo 1, eh, o sea, fíjense, es nuestro primer artículo. Ah, o sea, ya
0: desde empezando.
1: Desde el empiezo decía desde el empiezo, un excompañerito.
0: Un, un ex compañerito, sí, sí, sí.
1: Desde el empiezo
0: Ajá.
1: viene estipulado que la salud mental es un derecho que todos tenemos. Todo mexicano y mexicana tiene derecho a salud mental. Entonces, minimizar casos de ansiedad, casos eh, crónicos o no crónicos de ansiedad no está bien. Hay que aceptar que tenemos ansiedad. Y como sociedad también hay que normalizarlo porque es algo que desafortunadamente está. Entonces, lejos de normalizarlo, también hay que trabajar en ello.
0: Claro. Ahora,
1: las empresas, por ejemplo, o las escuelas muchas veces dicen como, ay, está nervioso, está ansioso. Sí, sí, ya cállate, ¿no? Ya ponte a estudiar. Sí, uh -huh. sí, ya, alch.
0: Ay, no, ¿No? pasa nada, solo distráete. No. Ajá.
1: Ya, bueno, ok, hoy te vas temprano y descansas. Uh -huh. No. Eh, cuando ustedes tengan un problema de ansiedad, háblenlo con su empresa, con su escuela, con su familia. Uh -huh. Y tienen todo el derecho a solucionarlo o a tener acceso a una forma de solución. Exacto. Igualmente el gobierno de... de ya nuestra... sea gratuita
0: o de paga, puede Ajá. ser. Uh
1: -huh. Exacto, de hecho nuestro gobierno ofrece ayuda gratuita. Uh -huh. Pueden consultarlo esto en Injuve o en otras instancias que les vamos a poner en nuestras redes sociales para que estén mejor enterados, acudan a ellas y lo mismo, si tienen alguna duda, no sé, una pregunta mucho más específica, les podemos ayudar nosotras y, y también Carla. Sobre todo Carla, que ella es la experta en este tema.
0: En este tema legal. Así es. Y bueno, ¿qué pasa? Ya casi nos toca el turno para que nos hagan el mani. ¡Sí! Y pues mientras estamos esperando, les queremos contar algunos casos de la cultura pop en los que se habla de ansiedad. Y ustedes, chicas, no sabían. Mientras esperas.
1: Uf. Creemos que las canciones... O los libros o las pelis solo hablan de amor y amistad. Y pues, no. También tocan el tema de la ansiedad. Por ejemplo, hay una canción que seguramente quien la ha escuchado, que creo que somos muchos, dirá como, ay, por favor, si ellos siempre están tristes. Pero no, esta canción por algo es su gran éxito. Script de Radiohead.
0: Ah, por Dios. Uh -huh.
1: Muchos creerían que, ay, claro, sí, está bien padre, ¿no? Y con su ojito y bla, bla, bla. No.
0: Con su ojito.
1: <risa> Pero no. Realmente es una canción que habla de ansiedad y de lo difícil que es vivir con ella y superarla y pues mantenerla. Entonces, pues escuchen Creep un poco más críticamente.
0: Híjole, pues bueno, viene otra rola que muchos ya conocen o más bien conocieron durante este periodo de pandemia y es que la escribió nuestro amiguito, nuestro peloncito hermoso René. <risa> De calle 13. Y la canción se llama René.
1: Saludos a Residente en donde quiera.
0: Residente, así es. ¿Dónde estás, Residente? En mi corazón. En su corazón, así es. Esa canción también habla muchísimo sobre la ansiedad, sobre lo que está sufriendo este vato. Uh -huh. Entonces, aguas con esa.
1: Sí, escúchenla. Todo muy, muy cool. Otra de los ejemplos que están ahí presentes y que ya son casi, casi un hito en el rock en español... Es, de, es una canción del Cuarteto de Nos que se llama Ya no sé qué hacer conmigo. El video está bien padre porque ves como toda la canción en tipografías distintas puestas ahí en imágenes. Está muy, muy padre, pero lejos de eso hay que prestar la atención a la letra y habla de un vato que ya hizo de todo. Ya dice que ya fue a Nicaragua, ya se tatuó no sé qué, se tatuó al Che en una pompa ya leyó a Sartre, o sea, ya hizo de todo, ya hasta tocó en el piano para Elisa, ¿no? O sea, ya hizo de todo y aún así no está tranquilo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está pensando en cosas negativas, en cosas que le pueden pasar, en todo lo que ya hizo y que aún así él se siente vacío, entre comillas. Y pues sí, habla justamente de cómo está tan nervioso y tan ansioso de que ya no sabe ni qué hacer con su vida. Bueno, con él, ya no sé qué hacer conmigo.
0: Ok, y bueno, la que sigue es de nuestro excelente, nuestro más querido poeta maldito... Jim Morrison y the doors, que se llama People Are Strange. Híjole, eso está sí, bien es. fuerte. Eso está bien fuerte porque sí, o sea, te habla como de un temita de ansiedad, pero también te dice, oye, libérate tantito. Uh -huh. O sea, uh -huh. está está chida. Take it easy. Ajá, ajá, sí, como, exacto, justo como, como entre Take It Easy y los Beatles con Let It Be, ¿no? O sea, déjalo claro. ser, no pasa nada. Eh, y de sí, la
1: gente está súper rara, está loquita, pero estamos ajá. bien.
0: Está, ajá. Entre nuestra loquera estamos, estamos bien. Órale, ¿la que sigue?
1: Bueno, ahora vamos a hablar un poco de pelis y series. Uh -huh. hay, hay una peli, una serie perdón, que creo que es como el epítome de la, de la ansiedad. Y es Jack oh, sí. Horseman.
0: Ay, Diosito, nuestro es. cabecito de caballo.
1: <risa> Está increíble porque es una serie que en todo momento, desafortunadamente, todos nosotros nos hemos identificado con alguna parte. Pero por supuesto de que está tan ruda y tan real, a pesar de que es una animación y de que es un caballo que habla, es, es muy buena. Entonces, véala sobre todo la última temporada, ya que es justamente una crisis de, de edad, de ansiedad, eh, de drogas incluso, de alcoholismo, que sufre este caballo, que es el personaje principal. Pero en general, en toda en toda la serie puedes ver casos de ansiedad crónica, casos de ansiedad quizá más pasajera. Todo, todo está ahí. De verdad, es una gran serie... Si no la han visto, échenle un, un ojo, perdón, está increíble.
0: Y bueno, sí, o sea, sí está fuerte esta serie claro. porque tiene como todos los elementos de los cuales hablamos hace ratito, entonces véanla. Véanla. Y bueno, la que sigue podría parecer que no es de ansiedad, pero sí tiene ahí un elementillo, ahora sí que citando a, a Flanders, tiene un elementillo ahí el elementrijillo de ansiedad y de y es... hecho
1: se ha vuelto muy parte de nuestro
0: Sí, pensamos que es o sea una cosa cómica, pero en realidad no lo Cero. es. La película es Toy Story y la secuencia sí. es la de vos diciendo que está con María Antonieta y su hermanita y es la señora Nesbitt. ¿Por qué, Belén? ¿Por qué? Porque o sea, está como aparte de que se acaba de enterar que sí es un juguete, que no es un
1: Viajero espacial. Que no es un
0: viajero espacial. Obviamente le entra como la crisis existencial. Así es. Ya no quiere hacer nada, precisamente. Ya no quiere hacer nada, ya no tiene un brazo, ya no quiere volar. Se le acabó prácticamente la vida y entonces esta, esta crisis que le da de uh -huh. ansiedad es de ahora me voy a volver una muñeca, ya no quiero hacer nada. Ajá. Y el otro, digo, body está ahí de ya vámonos. Pero el otro pues ya no tiene ganas de nada. Ajá,
1: justo. Y está en como en un periodo de... Hasta como que ni está dentro de él, ¿no?
0: Exacto. Entonces, es, es la señora Nesbitt.
1: Exacto. Ay, qué triste. Exacto. Ve, véanla con otros ojos. Así es. Bueno, yo también les voy a hablar ahora de Whiplash. Seguramente ustedes han visto esta película que fue nominada al Oscar. Y, bueno, no, o sea, es una gran película en general. Eh, la música, el sonido, son ¿Quién increíbles. no tiene ahí
0: en esa película ansiedad? Tú dime, ¿quién Pero, no tiene ansiedad? Exactamente.
1: Cuando vemos a, al protagonista sufrir con su profesor que dice es que es el mejor del mundo, pero me trata tan mal de que lo verdad. odio. O sea, está mal. Y tú sufres con él porque te sientes igual de mal. Y aparte empiezas como a proyectar un poco tu vida, ¿no? Exacto. Y es como, claro, yo, mi maestro de matemáticas de la prepa no me pegaba ni me gritaba como este señor, ¿no? Pero, claro. pero sí entiendo ese sentir de, de que quieres eh, ser el mejor en lo que haces, hacer lo mejor que, que puedes dentro de tu de tus posibilidades y en tu rubro ¿no? En, a lo que sea que te dediques aunque estudies aunque trabajes lo que sea y que de pronto llegue alguien a bajarte la moral en tres pasos en, claro. en un baquetazo
0: está cañón está, está
1: cañón y, y se siente esa ansiedad que, que el vato está sintiendo y que está viviendo tú también la, la percibes
0: y bueno ya que hablamos de whiplash y ejemplos así como bien extremos eh, tenemos también el aviador el aviador el claro. y tenemos a nuestro hermoso eh, Leonardo DiCaprio haciéndola de Hugh de Howard Hughes perdón pero pues es una persona <risas> que tiene una tiene talk tiene talk tiene talk y eh, este y pues la neta, o sea, pues sí anda bien ansioso todo el tiempo. O sea, quiere la perfección, quiere, uh -huh. o sea, todo el tiempo está así como en el nervio de que quiero que todo salga como yo lo planeo. Sí. Eh, eh, o sea, sí es una película muy fuerte. Sí. Es una sí, película sí, sí. muy fuerte y habla precisamente de trastornos, del trastorno obsesivo compulsivo que viene uh -huh. acompañado de la ansiedad. O sea, más bien claro. la ansiedad acompañada de ese trastorno. Sí, es un derivado. Exactamente. Entonces, véanla. La que sigue. Pues más bien ahora vamos a hablar de libros. Ah, vámonos con los libros. No, pues,
1: ¿cómo ves? La bien. literatura también está está llenita de, de un montón de cosas, eh, quizá ocultas, ¿no? Que no, no entendíamos. Así es. Y por ejemplo, Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. Esta, bueno, todos la conocemos porque fue una película, ¿no? Con Audrey Hepburn y que ella es como... Esa imagen es la, la imagen, encantadora. Claro, y con sus joyas. Y, y es esa imagen que siempre vamos a tener de ella, ¿no? Gracias claro. a esta película, ella es Audrey Hepburn. Así es. Pero el libro o la historia en la que, en la que se basa esta película es de una mujer que está ansiosa todo de veras. el tiempo. Y que de verdad tiene un problema crónico porque ella, claro, llega a, a Tiffany's a tomar su lunch... ¿no? Su lonche. Su lonche. Súper linda y
0: maravillosa
1: y, y es todo lo que deseamos todas, ¿no? Claro. Pero cuando se va a su casa es otra vez nadie. Ella se considera nadie. No es que no sea nadie, o sea, uh -huh. no, no, no. Más bien, ella se considera cero. Y oh, todo esto, lejos de tener una autoestima baja o no tenerse respeto por sí misma, no sé, como ustedes le quieran llamar, le provoca ansiedad social inclusive, uh -huh. ¿no? Y quiere encajar en un mundo en el que, pues sí, está bien, muy bonito y todo, pero ¿y luego? No. Entonces ella, toda su vida está basada en la ansiedad, por claro. ello va a, a Fabulosísima a
0: Tiffany. Oh, por Dios. Y bueno, el siguiente libro. Bueno, más bien aquí no sería un libro, sino dos, pero del mismo autor. ¿Son precuela y secuela? Precuela, secuela, más o menos por ahí así. Se llama Alicia en el País de las Maravillas y Alicia eh, a través del Espejo. Claro, clásicos.
1: Digo, hemos
0: visto las caricaturas y sabemos que están hablando de una de un problema mental muy carajo, ¿Eh? pero sí viene acompañado muy cañón de la, de la ansiedad. de Incluso el conejo te muestra su ansiedad Super, maciza. ¿sí? O sea, el señor conejo te muestra su ansiedad maciza.
1: Y la misma Alicia.
0: Claro, ¿no? claro, claro. claro. Sí.
1: Ella vive, de hecho, en ansiosa.
0: Vive ansiosa. Está ansiosa. Está Entonces, ok.
1: También tenemos It de Stephen Hawking. Stephen Hawking.
0: Ahora, <risa> ya re, Stephen Hawking revivió <risa> y ahora escribe <risa> libros de, de, de suspenso, thrillers, Sí, cómo no, Stephen Hawking Pennywise. Ajá. Exactamente. Él inventó a Pennywise, Stephen Hawking, donde quiera que te este, amamos, porque no solo estudias el universo, y también estudias el universo alterno de, de, del, mundo. del mundo. Te voy a
1: responder. Gracias.
0: Gracias. Uh -huh. Stephen King es el autor verdadero de esto.
1: Bueno, regresando a Stephen King y no a Stephen Hawking, disculpen. <risa> It es un libro que todos consideramos de terror. Las películas, o la película, la serie, y todo, también son de terror y nos da miedo y lo que quieran. Pero pensemos un poco en los personajes, desde que son niños. Claro. Son niños y ya viven con el temor de encontrarse algo por ahí.
0: Como crecieron decíamos, con ese temor.
1: Crecieron con ese temor. Y recordemos que el temor o la sensación de miedo de ante algo pues inexistente como lo es eh, Pennywise uh -huh. o It, pues... Es un derivado de ansiedad. Entonces, ellos al encontrarse con este, esta cosa, este eat, Porque se ¿no? transforma
0: en tus miedos más intensos. Exacto.
1: Ellos al encontrarse con ello, viven con ansiedad y con el miedo de que en cualquier momento va a aparecer. Sí. Entonces, imagínense vivir desde niños hasta su adultez plena teniendo ansiedad de que en cualquier momento les va a salir la cosa esa transformada en, en, su peor en miedo. una araña, en un payaso, en un perro, en lo que sea. Exacto. Entonces... Pensemos bien en estos personajes y díganme si no están ansiosos.
0: Eh, sí, Bueno, claro.
1: tanto que están se suicida.
0: Exacto, por el miedo que tiene de tener, o sea, de, valga la redundancia, el miedo que tiene de, de tener ten que enfer de tener miedo y de enfrentarse a, a lo que sea que, que sea que eso. Que sea eso. Esa bien. Y bueno... Aquí acabamos con los libros porque ya no sabemos leer, porque ya nos dolieron <risa> los ojos eh, y porque esto, tenemos una corta experiencia en lectura de ansiedad, pero si ustedes tienen más libros que traten sobre la ansiedad, yes. ya Por saben favor, qué mándenos. es lo que tienen que hacer. Mándenlos a los comentarios.
1: Así es. Y pues nada, recomienden los libros igual, incluso antiansiedad ansiedad o, sí. o de personas que hayan superado la ansiedad. Estaría
0: súper estaría cool. Me pasó a una amiga. Bueno, hemos
1: estado recibiendo sus testimonios de ansiedad durante toda la semana y nos nos encantaría leerlos en este momento. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Empezamos con algunos. Les damos las gracias a todas las personas que, que tuvieron la confianza de escribirnos, ya sea a, What, a WhatsApp, incluso a nosotras, ¿no? A Facebook, a Instagram, a nuestro correo, que les vamos a mencionar más adelante y pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a, a leer algunos de ellos. Bueno, este primero nos llegó vía Facebook y se los voy a leer. Dice, mi, mi crisis fue un poco después del sismo. Vivía solo con mi gato y estaba trabajando en el estudio de mi departamento con audífonos. En un segundo, el gato se volvió loco y empezó a saltar hacia las paredes. Brincó de la silla y corrió por toda la casa. Entonces corrí hacia el gato a preguntarle si se iba a caer la casa. o qué Al gato pasando. le preguntó. Le pregunto al gato.
0: Ok, lo entiendo perfectamente porque cuando sí. estás en un momento de crisis puedes preguntarle incluso a la pared qué está ¿Qué pasando. ¿Qué está pasando? Okay. Sí. Uh -huh.
1: Y este es el final de la historia y me parece algo muy um, lindo, tal vez, sí. y sorprendente. ¿no? Okay. Me quedé más de media hora hecha bolita en el balcón con el
0: gato. Pues sí, por el miedo. Uh -huh. Lo entendemos perfectamente.
1: Entonces se quedó solamente mirando como al horizonte esperando una respuesta. Claro. ¿no? Entonces, vean, vean a, 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 qué, a qué grados podemos llegar. Y no está mal, simplemente, simplemente hay que dejarlo ser y tratar de solucionarlo.
0: Sí, claro. O sea, afortunadamente eh, quiero pensar que esta persona fue de una sola vez.
1: Esperemos, Esperemos
0: que, sea. que sea así. Y si no, ojalá también lo esté atendiendo. Así es. Bueno, dice así. Soy una persona 4'20 y tengo sabido que soy propenso a la ansiedad por eso mismo. En tiempo de COVID, si te metes al metro, no puedes salir eh, solo... Si te metes al metro, no puedes salir. No puedes ir eh, solo con cubrebocas, sino también careta para cuidarte mejor. Ese día cambió el semáforo anaranjado o amarillo, sabrá Dios. Y la gente, pues, valió. Y obvio salieron para eso. Eh, y obvio salieron. Para esto, el metro se atascó cabrón de gente que tenía que llegar temprano al trabajo. Entonces yo me metí. ¿Como De haber todos? Sabido, pues sí, como todos yo me metí. Empujones, yo creo. De haber sabido lo que pasaría, no me meto. El metro se paró entre Ermita y Mexicalcingo aproximadamente 10 minutos y con toda la gente. COVID, mascarilla, careta y uno pacheco, pues todo mal. Una experiencia religiosa, ya que creí que me moriría.
1: Ok, ok. De... Está, está bastante... Bastante comprensible, ¿no? Sí. Digo, sí, sí, y aunque sí. no hubiera... Ya tienes una
0: sensación de que, o sea, de por sí también andas acá en el high y luego te da una sensación de claustrofobia y el metro no se mueve y sientes que las partículas de saliva de cualquiera se salieron del, 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 del cubrebocas uh -huh. y ya te va a dar el COVID. Entonces... Sí, es que incluso
1: aunque no hubiera... Eh, no sé, otra sustancia extra. Ajá. Digo, el estar encerrado el en El pánico está metro. generalizado. Exacto, exacto. Uh -huh. Y luego el calor, o sea, es, es una sensación tremenda. Sí. Tremenda. O
0: sea, mis respetos para, para estas eh, personas que, pues eh, desafortunadamente, tienen que salir y enfrentarse hacia el mundo. O sea, de uh -huh. si sí padezco claustrofobia y para colmo de males.
1: Tengo que soportar a otras personas. Tengo que, que tal soportar vez no a otras entienden. personas. Y
0: tengo que soportar que el metro se pare entre estación y estación. Y entre diez las minutos. más largas casi. Ajá. casi. ¿no? O sea, fue 10 minutos yo creo que se sintió como una agonía de 3 sí, horas. Sí, sí. O sea, está, está feo. Está muy fuerte. Ok.
1: Y bueno, les tengo un último testimonio que nos llegó también vía Instagram. Y dice, tenía 16 años cuando me detectaron cuadro de ansiedad y depresión. Okay. Y en realidad yo no sabía de lo que me hablaban. Solo sabía que algo no estaba bien en mí. Mi cuerpo se tensaba todas las noches y me faltaba el aire. Temblaba y no quería salir de la cama por días. Pero pensar en depresión en esa época era extremista para mí. Claro. Mi abuelo había fallecido un año antes y aunque fue un impacto durísimo en mi vida, creía que estaba aprendiendo a lidiar con el dolor. Pero no, no era así. Me explicaron que la depresión y la ansiedad no se forman en un par de meses, sino que se toma su tiempo para decirle a tu cuerpo que ahí están. Por eso es que había tardado en reaccionar, además de que se dieron cuenta que podía tratarse desde mucho antes de lo de mi abuelo. Oh, Dios. Empecé a hacer ejercicio para despejar la mente, y luego de unos meses obsesivos, mi cuerpo no lo tomó bien y me desmayaba. Antes de llegar a la conclusión de que era ansiedad y depresión, me hicieron estudios generales y pensaban que podía tratarse de leucemia o lupus.
0: Oh. Mis piernas
1: y brazos estaban llenos de moretones y los desmayos eran constantes. Luego llegaron las taquicardias y la falta de energía. Siempre pensaron que era físico y no mental.
0: Oh, por Dios, eso Luego, está feo.
1: Sí, imagínate, ¿no? Que algo mental te cause tantas eh, secuelas físicas. Secuelas
0: físicas, exactamente. Exactamente.
1: Luego de seis meses de estudios semanales, resonancias y tratamiento para leucemia, se dieron cuenta de que no era cáncer, sino una bacteria en el hígado, así que intentaron atacarla, pero no, no había mejoría. Así, se enfocaron en escuchar mis cambios emocionales, sentimientos y hasta cómo solía comportarme dentro y fuera de mi habitación, cómo era cuando estaba sola y cómo cuando estaba acompañada, cómo eran mis relaciones familiares y sociales, mi desempeño en la escuela y hasta las razones por las que empecé a hacer ejercicio. Así se dieron cuenta de la depresión y, por ende, de la ansiedad. El especialista me explicó que ambas no siempre se anunciaban con tristeza, llanto o falta de energía. Claro. También con enfermedades, dolores y bacterias. Exacto. Por eso es que se habían camuflado como leucemia, porque estaban gritando que ahí estaban a través de síntomas físicos.
0: Exactamente. Eso es como algo para lo que estemos bien pendientes, que Exacto. no siempre se trata de que... De que, de que con... te
1: sobrecargaste del estómago. Ajá.
0: Así, no, no, no. O sea, a lo mejor si sí tuviste una preocupación y te acomodó una diarrea, pero pues aguas ahí. O sea, porque tu preocupación viene de mucho tiempo. Exacto. Entonces ahí aguas con eso.
1: Así es. Me recetaron antidepresivos y terapia. Sin embargo, elegí solo tomar la ayuda psicológica, no la médica. Luego de un año dejé la terapia porque creí sentirme mucho mejor. Pero las secuelas se quedaron. Taquicardias, desmayos y baja depresión de vez en cuando. Y es algo con lo que lidio todos los días porque, a pesar de que la depresión se fue, la ansiedad no se ha ido del todo. Retomé la terapia luego de tres años y no hay mejor manera para sobrellevar las secuelas. Normalicé el cuidado de mi salud mental y no solo la física. Ahora me preocupo todos los días por mi bienestar y sobre todo por mi paz. Ir al psicólogo no es para locos, es para todos y para cualquier circunstancia. Sobre todo cuando creemos que podemos lidiar con algo y no es así.
0: Exacto. Qué buen consejo nos dio eh, nuestra amiga mix Nuestra Amix. Qué buen consejo nos dio. O sea, es importante. Algo que sí es importantísimo es no dejar la terapia. No dejar la no. terapia en ningún momento.
1: Es como cuando te da gripa y tomas antigripales y dices Ajá. como, Ay, bueno, ya no me duele la cabeza, ya se me quitó el mocasín. Y, pues, y luego pues, bueno, te empieza a dar bye. tos, ¿no? O sea, Ajá. Y lo, no, hay que terminar los tratamientos. Ajá. Creo que la terapia es lo mismo. Exacto. Hay que terminarla hasta sentirnos mejor. Si hay hasta mejoría, que también
0: tu psicólogo considere que ya estás, que ya estás apta estás para dejar la terapia o los medicamentos en su defecto Ajá. con un psiquiatra.
1: Exacto, y que el empezarte a sentir bien es una buena señal, sin embargo, no claro. es una cura o no Exacto. es señal de que ya estás ya libre está de todo bien. Ajá. y no, simplemente es una mejoría y eso es aplaudible
0: y está increíble. Exacto, el psicólogo y eh, si están tomando tratamiento, el psiquiatra van a valorar si ustedes ya están aptas aptos para ya salir de eso y decir, Ajá. bueno, aquí paramos esto porque ya te vemos súper bien, ya te vemos segura de ti misma, ya no tienes ese cuadro de ansiedad uh -huh. O tienes los cuadros, pero tú eres eh, lo suficientemente estable como para lidiar con ellos. Así es. Y lidiar de la mejor manera. Entonces, lo chido aquí es que, afortunadamente, nuestra AMIX. Eh, sí, logró. Volvió, ajá, y volvió, volvió a ir a terapia. A terapia. Exacto. Sí, Entonces, exacto. pues bueno, muchas gracias. gracias a, a quienes, todos. A quienes, mandaron, a, todes, a quienes nos mandaron y a todos, a quienes nos mandaron sus testimonios y síganos mandando testimonios. Didi.
1: Sí, síganos mandando durante toda la semana, cada que quieran. Saben que no están solos, ni solas, ni soles. Uh -huh. Estamos con ustedes y tenemos eh, aliados que están también con ustedes, como Sinapsis, como Carla, ¿no? Entonces... Pues nada, les agradecemos mucho habernos escrito. Síganos escribiendo, síganos mandando sus sus testimonios a las redes sociales de, de La Estética, al correo testimonioslaestetica.com. Ahí los vamos a estar leyendo. Recuerden que solamente Belén y yo tenemos acceso a ellos y son completamente anónimos. No hay eh, nada que, que las ponga en peligro, así que repetimos, es un espacio seguro. Para
0: oh, todos así es. y todas. Así es. Y bueno, el asunto es, mándenos correo, escríbanos, hagan lo que quieran, escúpanos. Y bueno, muchas gracias a todos por, eh, por escucharnos. También muchísimas gracias a la estética eh, que en la que hicimos los promocionales. La estética es estilo Álamos. Síganla en sus redes sí, sociales síganlas. también, porque sí tiene redes sociales. Sí,
1: y tienen promos bien padres, entonces... Uh -huh. Vayan, vayan. Y si pueden ver nuestras fotos, van a ver que las instalaciones están bien cool. Entonces, no dejen de ir.
0: Así pues, es. Pues gracias a ellos. Muchas gracias a ellos. Y bueno, Didi, ¿qué vamos a hacer para la siguiente semana? Cuéntanos.
1: Pues la siguiente semana vamos a regresar a la estética a volvernos rubias.
0: ¿Me voy a volver rubia despampanante? De
1: sí, porque las rubias se divierten más.
0: Oh, ese, ese tema me agrada.
1: Sí, vamos a hablar de libertad sexual.
0: Oh, Entonces, por Dios.
1: si ustedes tienen un testimonio, mándenlo, ya saben, sobre si han sido juzgadas alguna vez por disfrutar de su sexualidad libremente, si han sido llamadas, you know, uh -huh. por haber por haber, por disfrutar de su Exacto. sexualidad. Si no las toman en serio, entre comillas por eso Ustedes mándenos cualquier testimonio que tengan referente a la libertad sexual Y pues aquí vamos a andar en La Estética una semana más
0: Así es, gracias a La Mano Records, a Sinapsis Atención Psicológica Y por supuesto y más importante, a nuestras escuchas Nos vemos, Así nos es. escuchamos más bien la siguiente semana En La Estética sí. Bye, bye, bye Adiós Una producción original de humus